0: listos amigos estamos en vivo una vez más en un café empresarial Fideliza con una mesa de análisis más estamos en el episodio número 12 y bueno eh, pues hoy tenemos a un invitado eh, de lujo estamos de manteles largos porque tenemos a un gran sinaloense en, en esta mesa de análisis tenemos a Óscar Sánchez como invitado, que ahorita pues vamos a pasar a la parte protocolar de la presentación. Con una eh, mi nombre, en estamos... En mi nombre es Sergio. Se le mete el... Eh, bueno, eh, a ver, voy a pues hoy eh. tenemos a un... Ah, listo. Eh, perdón por la, por la interrupción. Eh, ahorita yo les voy a ir activando el micrófono. Mi nombre es Sergio Seika. Director de Fideliza eh, de esta empresa donde tenemos el propósito de atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales como Google Ads. Eh, también trabajamos CRMs, también estamos trabajando en los últimos dos años con marketplace como Amazon y Mercado Libre. Entonces, amigos, pues sean bienvenidos. Vamos a estar en este momento pues platicando y por qué no divirtiéndonos con, con este gran empresario a cual, eh, Oscar, te adelanto nuestro agradecimiento y no seguir sin antes pues darle un agradecimiento hoy que es Día eh, Internacional del Café. Agradecemos a Abonomía Café y Panini de acá de Culiacán, de Mazatlán, también una empresa sinaloense, de nuestros amigos Mercado, Alejandro Mercado, Arturo Mercado, Chanito, muchas gracias por este café y también por unos paninis que tenemos acá que vamos a degustar eh, con la familia después de, de, de esta transmisión. Entonces, eh, pues, bueno, después de esta presentación, eh, Oscar, aquí tenemos un protocolo diferente. Sé que, y te agradecemos que nos hayas enviado tu currículum. Eh, también. Eh, sin antes seguir pues siempre está con nosotros nuestro amigo Enrique Maitorena, Enrique eh, quien es consultor en dirección estratégica, en planeación estratégica de las pymes quien tiene arte experiencia en el desarrollo de, y planeación estratégica de pymes en todo el país de México que ya también le tocó trabajar de la mano eh, ahí que sí eh, sudando la gota gorda Enrique eh, con, con muchos emprendedores y emprendedoras mexicanas en un, en un programa que, que, que hubo de gobierno eh, también en, en, en el sector privado y bueno pues ahora sí Oscar como te comentaba pues no tenemos un protocolo donde nosotros presentamos sino al contrario como estamos entre amigos pues te toca presentarte y el primer punto de, del día es quién es eh, ¿Quién es Oscar Sánchez? Platícanos.
1: Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Este, Nada más reclamar de que a mí no me llegó café y los panecitos.
0: Bueno, Así como fíjate,
1: a ti,
2: Enrique.
0: <risa> <risa> y, y fíjate que... Creo que lo no pasaste mi domicilio. Fíjate que te voy a ser realista, lo platicamos en la mañana Enrique y yo, y me dijo, oye, no vayamos a meter en un problema a Oscar este, pues no sabemos tus contratos, pues manejas muchísimas marcas y dijimos, no sé que lo vayamos a arreglar pero pero te, te mañana, que mañana, que según mañana te vas a tener algo ahí
1: bueno, vamos a esperarlo pues muchas gracias Sergio, Enrique gracias por la invitación, un gusto para mí compartir con ustedes y con la audiencia que nos acompaña este, en esta tarde y platicar un poco, este, acerca de quién soy y de lo que estamos haciendo también. Bueno, mira, yo empezaría por decir que, pues soy empresario porque es lo que me tiene aquí en este momento, sinaloense, nacido en Mazatlán hace 58 años, este, eh, padre de familia, este, hijo de zapateros, mi padre... Okay. Este, fue zapatero, fabricó zapatos Mi abuelo fabricó zapatos Y mi bisabuelo también fabricó zapatos A mi padre le tocó cerrar la fábrica Y abrir una pequeña tienda para comercializar Porque así como hoy están cambiando las cosas En esos tiempos también cambiaron La fabricación de los zapatos Que era local en muchas ciudades este, Terminó yéndose a centros este, Que se hicieron clústeres eh, los cuales pues eh, con la industrialización pues se volvieron mucho más competitivos y desplazaron a los fabricantes locales. En el caso de México pues hicieron tres clústeres de calzado, uno en León, otro en México y otro en Jalisco, que a la fecha son los que siguen funcionando aquí en México. Este, bueno, yo empecé con una idea emprendedora, como muchos otros en este momento quizás lo quieran hacer o lo están haciendo, hace 33 años ya en el centro de Mazatlán, con una pequeña tienda este, de tenis, de calzado deportivo, aprovechando que en el 86 se firmó el acuerdo de aranceles, mediante el cual eh, ya se pudo, se pudo comenzar con la importación de productos que anteriormente no teníamos acceso en México. Entonces, esa fue una coyuntura que nos ayudó este, a iniciar este emprendimiento que con el tiempo fue madurando, este, ha venido creciendo con los años y pues hoy en día te puedo decir que este, esa pequeña tienda se convirtieron en 200 tiendas, de mayor tamaño la mayoría de ellas, en 17 estados, en 36 ciudades del país, con más de 2.300 colaboradores que trabajan directamente este, con la empresa, ¿verdad?, entonces, en términos generales, pues ese, eso es lo que me tiene el día de hoy aquí este, platicando con ustedes y pues este, encantado de acompañarlo, Sergio.
0: Eh, pues muchas gracias, Oscar. Eh, fíjate que de, te voy a decir la, la verdad de lo emocionado porque cuando yo en la mañana le comento a un compañero tuyo, le digo, oye, Uriel, que está en tu equipo de, de comercio electrónico, ¿cuántas tiendas van ya? me quedé pasadita de las 200, me dijo yo, ¿qué? Entonces, este, eh, el tema que estamos tocando el día de hoy es nuevos hábitos de compra de los mexicanos y cómo aprovecharlos. Entonces, ¿quién mejor que, que un gran empresario como tú, Oscar, para compartirnos cómo en 33 años, ¿sí? Tú has vivido desde una tienda hasta ahora en estos tiempos y bueno y, y es muy importante porque ahorita que estamos en plena pandemia pues también eh, como ahorita vamos a platicar pues cómo ha impactado todo esto eh, a los mexicanos y tú más que nadie pues puede aportarnos a, a quienes estamos en la industria del retail y en general a quienes estamos eh, como empresarios vendiendo productos, vendiendo servicios ¿cómo, cómo también cómo los vamos a aprovechar ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Okay.
2: Pues eh, yo quiero aprovechar para darle la bienvenida y mi agradecimiento a Oscar. Eh, siempre ha sido un gran amigo. Yo lo que más aprecio de él es eh, la bonomía, haciendo eh, énfasis en, en el quien nos envió hoy el café por el Día Internacional del Café. Es un gran hombre, una gran persona, Oscar. Eh, siempre me ha obsequiado su amistad, su atención, y me consta los apoyos que da siempre a mucha gente de Mazatlán que se acerca a él, de otras ciudades, en especial a jóvenes, eh, cómo apoya al deporte. Y nunca me ha dejado de contestar el teléfono en donde esté. A veces me he sorprendido porque me lo he encontrado en finales del Mundial de Fútbol. <risa> Trabajando, obviamente, ¿no? Qué bonito trabajo, pero trabajando, haciendo por las marcas, haciendo por México, haciendo por sus tiendas, pero, pero sí, es sorprendente, porque ¿qué pasó, sea ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿por qué tanto ruido? Es que aquí estoy en el partido, güey. ¿en qué partido? No, pues en el, en el Barcelona y estoy jugando, viendo el, jugar a Italia o algo, ¿no? Este, pero siempre está atento, siempre eh, participando con la sociedad, con otras empresas, compartiendo. Y, y el crecimiento que ha tenido él, pues no es gratis. Ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo personal, preparación. Eh, él es, eh, tiene su carrera, pero además ha seguido preparándose. Es este, un, un seguidor del IPADE, allí realizó su maestría, y además se este, sigue preparando constantemente, y hoy ayuda en empresas muy grandes, ¿no? Inclusive es miembro de consejos de bancos, de nacional financiera hasta ahora del Grupo Salinas, porque es un personaje que pues, ya brilla con luz propia. Eh, me tocó tenerlo de compañero en Codecín, él como consejero, eh, yo siendo director, y también eh, me tocó eh, su destacada participación como presidente de Coparmex allá en Mazatlán, que además hizo un eventazo allá a nivel nacional tremendo, donde hubo varios personajes sinaloenses que, que compartieron el escenario allí, y fue realmente muy destacado para, para Sinaloa este evento. Este, entonces, de muchas gracias por compartir. Ahorita, Oscar, va a haber oportunidad en el, en el transcurso de este programa de, de que nos comentes algunos detalles de cómo está sorteando esta situación una empresa porque, pues, del tamaño de la empresa se vuelve proporcional también la problemática y también las oportunidades, ¿no? Desde afuera vemos, ¡ay, qué padre, ¿no?, si yo tuviera tantos negocios, sí, si tuvieras dos mil y tantos empleados, ¿cómo le ibas a hacer también en esta circunstancia para, para atenderlo? Y además está cambiando, junto con esto, toda la dinámica de la normativa de la relación con los, con los distintos niveles de gobierno, y como si fuera poco, nos detuvimos en el mundo. De pronto, no hay escuelas, no hay empresas, no hay parques, entonces dices tú, ¡ah, caray! Y ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestra actividad cotidiana? ¿Cómo vamos a mover la economía? Y finalmente la economía se sigue moviendo gracias a empresarios, a emprendedores como tú, Oscar, ¿no? Entonces, bienvenido, gracias, y vamos a lo que okay. sigue, Sergio.
0: Bueno, eh, vamos a hacer un, un paréntesis para compartir los comentarios y sí. agradecer a nuestra audiencia. Ya tenemos aquí quienes nos siguen jueves tras jueves, siempre eh, tratamos de tener los jueves a las 7 centro, eh, de hora del Pacífico, 8 horas centro. Eh, nos dice Gilde Salgado, eh, por eso digo de los, de los eh, asistentes, audiencia frecuente, saludos Gilde, saludos a Oscar Sánchez, dice para mí una muestra de liderazgo y compromiso en la comunidad. Eh, Eduardo Rodarte, saludos a los tres, muchas felicidades por esta conferencia, saludos Eduardo, Hugo Barraza Baladez, eh, que estuvo contigo también Oscar, como colaborador, un saludo Don Oscar, dice, un ejemplo de empresario sinaloense y un placer poder haber sido parte de su gran empresa. ¿No? Eh, bueno, aquí Enrique pide, que, eh, Eduardo dice, se lo mando a Radamés Díaz, <ríe> no sé ¿a qué, a qué se refiere, este...
2: Compartir el video, parece.
0: Ah, perdón, sí, compartir el video. Amira Godoy, saludos a Sergio Seque, saludos al señor Oscar Sánchez, Amira, y también un eh, asistente frecuente a este jue a cada jueves, el doctor Lauro este Lauro Melendres, que ya estuvo con nosotros también. Eh, saludos, doctor, saludos a Oscar, gracias por compartir experiencias, también a Sergio y Enrique, excelente proyecto. Pues bueno, mientras el público como dice nuestro amigo Vicente Fernández, sigue aplaudiendo, pues nosotros vamos a seguir compartiendo los jueves este, estas dinámicas, ¿no? Entonces, eh, estamos con el tema nuevos hábitos de compra de los mexicanos y cómo aprovecharlos. Oscar, platícanos cómo eran los hábitos de compra de los mexicanos antes de esta pandemia y por qué te lo preguntamos a ti, por qué tú estás de invitado, porque pues tú lo traes fresquecito porque tienes más de 200 puntos y un, y un e-commerce también este, ¿cómo era antes? No? ¿cómo te compraban? ¿cómo te consumían? ¿cómo te pagaban? Eh, adelante
1: gracias este, Sergio pues mira, eh, yo creo que para ponernos en el contexto yo creo que hay que irnos un poquito atrás okay. eh, porque lo que es el consumo en México eh, cambió drásticamente a partir precisamente de ese primer acuerdo de aranceles, okay. este, posteriormente este, con el TLC que firmamos y que nos abrimos este, eh, al comercio mundial, ¿verdad? Este, pasamos de ser un mercado este, de, de productos o de bienes escasos a un mercado de productos abundantes, y eso cambió la relación con el consumidor tremendamente. El consumidor este, eh, pasó de ser eh, eh, un consumidor poco informado a ser un consumidor más informado, a tener una mayor oferta de productos, a tener productos de mejor calidad, este eh, eh, en esa, en esa dinámica, pues, muchas empresas en México no pudieron competir, no pudieron seguir, este, y muchas otras, pues, evolucionaron y se pusieron pronto este, con la misma eh, calidad de los productos que estábamos ya teniendo este, del extranjero aquí en México, y ese yo creo que fue el gran parteaguas, pasar de... de, de, de de tener esos productos escasos donde las condiciones las imponía el fabricante a una, a, una, a una oferta abundante de productos donde el consumidor comenzó a tener mejores beneficios, comenzó a comprar mejor, a hacerse un consumidor con mayores conocimientos y a comenzar a castigar a aquellos que no le estaban dando ni los productos ni los servicios ese fue el gran cambio, y qué pasó con estos años, pues ha habido muchos cambios, de hecho hay que entender que el consumo siempre está en constante evolución, este, lo que es en este momento el techo el día de mañana va a ser el piso, porque cada vez los consumidores este, están exigiendo más, más por su dinero también, se vuelven más exigentes y pues bueno, hay que buscar de qué manera satisfacemos esas nuevas necesidades y esas nuevas expectativas que tienen como consumidores también, y que bueno, y quien no cambia y no evoluciona, pues se va quedando rezagado, lo castiga el consumidor y pues seguramente va saliendo del mercado. Previo a la pandemia, pues qué es lo que estábamos viviendo, ya traíamos aquí en México un mercado deprimido, lo que fue en el año del, del 19, si recuerdan tuvimos pues un decrecimiento, el consumo este, ya se estaba viendo afectado también, este, pero aún así estaba en muy buenos niveles, la realidad es que este, con esa gran oferta de productos en el mercado y con precios más accesibles, pues también el consumidor comenzó a hacerse de más bienes y productos y también en la medida que tuvo mejores ingresos también. Entonces, antes de la pandemia, lo que estábamos viviendo, pues, es una, una dinámica este, eh, donde el consumidor estaba comprando muy seguramente mucho más de lo que necesitaba también, porque hay que reconocer que también el marketing eh, eh, se han hecho muy bien las cosas y le han creado al, al consumidor pues esas necesidades que ni él mismo sabía que existían, y también en esa medida nos comenzamos a llenar de cosas, cosas probablemente que hoy en día con cierta reflexión después de quedarnos encerrados, pues nos dimos cuenta también que, que no necesitábamos tanto, entonces eso es lo que yo veo previo a la pandemia, este, en, cuanto, en cuanto a lo que son los detallistas, pues ha seguido habiendo una, una consolidación en el retail muy fuerte, se siguen consolidando este, eh, las empresas, cada día se está haciendo este, eh, de retailers más grandes también, porque eh, ya el consumidor no solamente quiere ir a satisfacer este, una necesidad al comprar un producto, sino que quiere ir y hacer de su compra toda una experiencia. Entonces, quien además del producto le brinda esa experiencia, pues son este, eh, las empresas que están siendo favorecidas en este momento por los consumidores. ¿sí? Este, claro que esta dinámica, después de estar unos meses encerrados, pues sí está cambiando y está trayendo también nuevos retos. El e-commerce, previo a la pandemia, pues era un medio que venía desarrollándose con una velocidad pues con este tema al no haber en otro lugar donde comprar. Y hay que recordar que no todos este, fuimos catalogados como esenciales. De hecho, aquí en Sinaloa prácticamente el 50% fue no esencial y esencial. Bueno, pues esos que eran esenciales seguían teniendo necesidades, seguían consumiendo y no encontraban dónde satisfacerlas. Entonces voltearon hacia el e-commerce y muchas de esas personas que no lo habían adoptado, no estaban seguros de él, tenían miedo de meter su tarjeta, porque hay que reconocer que uno de los problemas en México con el comercio electrónico son los medios de pago y es el fraude también, ¿sí? Pues bueno, era un, un inhibidor muy fuerte. Al no haber otra opción, pues el cliente, el consumidor se volteó hacia el e-commerce, empezó a probarlo y pues bueno, hoy en día eso que probablemente nos hubiera llevado más de cinco años llegar a este nivel, pues se aceleró de una manera este, drástica. Pero eso es como yo veo las cosas previo a la pandemia, Sergio. Ok. Eh,
2: quiero aquí eh, aprovechar que sí. hiciste un, un una recuerdo sí. de, de que entramos al GAT y para mí ese parteaguas fue fabuloso, pero además en el comercio se vivió de una manera muy peculiar porque antes del GATT como dices tú, había escasez y entonces había filas en los negocios y largas filas para comprar o conseguir cemento, acero, tortillas, ¿no? La, ¿te acuerdas? La tortilla era diaria, 30, 40 personas y además te ponían condiciones. Trae tu, tu trapito, ¿no? Porque si no, mm. te cuesta más y, y no hay papel porque está escaso. Entonces vas con tu trapo en el rayo del sol y 40 personas adelante de ti y luego te decían, si quieres te vendo máximo 2 kilos entonces las condiciones se las ponía como dices tú, el fabricante el proveedor, no el cliente y de pronto se vuelve una revolución con la entrada del GATT, luego con los tratados de libre comercio, pero ante esta gran oferta de diferentes este, formas de adquirir los productos, también el propio comercio se tiene que revolucionar porque seguramente tu primera tienda pues tenía un mostrador, ¿no? Y era una barrera para el, para el cliente y no lo desconocíamos. Lo desconocíamos y a veces hasta nos sentíamos más poderosos porque estaba esa barrera y nos situábamos en él y qué quieres, ¿no? Infórmate y yo te atiendo. Y de pronto tú fuiste de los innovadores que quitaste mostradores, convertiste eh, la compra, en esta experiencia que ahorita hablas y, y entrabas y empezabas a ver una oferta eh, de, de, de calzado deportivo y, y te emocionabas y había muchos colores y muchos diseños y muchas marcas y cada vez más y de esa manera todavía seguíamos recibiendo nosotros al cliente. Pero hoy, ¿cuál es el gran reto y cómo logras no solamente llegar tú al al cliente, sino que el cliente llegue a ti, te elija y aparte te deje su dinero ¿qué estás haciendo ahora para este esta mecánica que antes era tan sencilla y hoy se ve tan compleja?
1: bueno, este pues tan sencillo como hay que, hay que recordar y de hecho todavía lo seguimos viendo en el mercado, Enrique este, eh, tú anteriormente ibas a una zapatería y, pues, no podías tocar los productos. Estabas con una barrera de un cristal. ¿Cierto? De hecho, todavía lo sigues viendo. O sea, no, no ha desaparecido completamente. Va a desaparecer. Nada más que todo es un proceso. Desde luego, ¿qué implica? Bueno, pues, ahora te ensucian el producto, te lo desacomodan... Este, lo toman y y se lo ponen, y y que que otra vez vez nuevo, pero pero parte parte esa experiencia que vive vive el cliente cuando entra entra este, eh, a una tienda, en unos lugares lo vive, una experiencia de una manera, y en otro lugar vive la experiencia del cristal, donde está alejado del producto, sí entonces pues va generando va generando diferencias no el olor de la tienda este, el aire acondicionado si tú recuerdas hace 30 años pues una tienda que tenía aire acondicionado era una tienda que mantenía las puertas cerradas y te decían ¿para qué pones aire acondicionado? la gente no entra ¿Cierto? de hecho la gente se inhibía cuando estaba la puerta cerrada y con aire acondicionado ya nada más pensar en el aire acondicionado decía aquí es más caro hoy en día si <risa> no tienes aire acondicionado nadie te va a comprar no quieren no, no <risa> comportan estar ahí ni siquiera unos minutos, sí. Sí. entonces, este, ¿qué es lo que ha pasado con esto?, o sea, el poder se ha ido hacia el consumidor, entonces sí. el consumidor tiene más maneras de elegir, y entonces eso que anteriormente era un inhibidor, pues ahora ya se ha convertido en una condición necesaria, o sea, esa es la manera como se ha venido trasladando ese poder hacia el consumidor y se ha vuelto un consumidor también más exigente. Y ahorita está contento con la música que le pones y con el aire acondicionado y con tocar los tenis. El día de mañana va a querer otras cosas que de hecho ya les estamos viendo, ¿sí? Hay que estarles pasando pues, este, la emoción del video y de quién trae los tenis, el artista... Este, y pues bueno, este, el omnicanal que les tienes que tener en la tienda y el servicio también, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, pues es una evolución que hay que reconocer que los que hemos salido beneficiados somos toda la población en general, porque todos somos consumidores, ¿sí? Y todos a la vez, este, los que trabajamos en el retail, o que tenemos que darle servicio a alguien, nos hemos vuelto más conscientes de que estamos para servir a ese cliente, que existimos gracias a esos clientes, entonces tenemos que hacerles ese momento, cuando van a comprar, pues un momento, si no memorable, al menos sí agradable, para que no solamente te compren, sino que los conviertas en clientes, y mantener el contacto con ellos en el futuro también, porque, es. porque a un cliente, no hay que verlo por una compra, hay que verlo por el potencial que tiene a futuro también, no es lo mismo cuando fidelizas a un jovencito a los 13 años, que lo puedes tener como cliente quizás 20 o 30 y después te lleva a sus hijos, pues a alguien que ya tiene una edad mayor también, entonces hay que ver de qué manera lo fidelizamos, de qué manera seguimos siendo este, eh, vigentes para él, estamos presentes, mantenemos esa comunicación constante pues para que nos siga beneficiando con su preferencia.
0: Ok, pues entonces, eh, Oscar, podemos, hacer si, si hacemos un resumen de, de esta primera parte de esta entrevista contigo, donde es antes, durante y después, que vamos a ver, el, el antes es, el TLC rompe un esquema, se liberan, entran muchos productos eh, que vienen de fuera y el productor, ¿sí? o el fabricante, que dominaba antes y que ponía las condiciones, pues al ver mucha oferta se ve beneficiado el consumidor y tiene tanto poder que, que llega un momento en que tenemos productos de más, ¿sí? Este, ¿sí? Tenemos productos de más por la mercadotecnia, por lo que tú quieras, que pues ya ves ahorita, ¿no? De teléfono, pues ya viene el nuevo y que y, y ya, eh, ya estamos ansiosos por a ver cuál va a salir y que, qué va a traer, aunque solamente... Lo único que cambia es que trae una cámara más o es más chiquito, es más grande, y al final sirve para lo mismo. Pero, bueno, eh, vamos, a hacer, vamos a pasar algunos comentarios y algunas preguntas de la audiencia. Por ejemplo, dice eh, Eduardo Rodarte, un mercadólogo por acá, eh, colega de nosotros acá, dice, ¿cómo han sorteado la venta online? Eh, ahorita voy a leer las preguntas y si quieres puedo hacer un resumen, ¿no? ¿Cómo han sorteado la venta online o vía e-commerce? Eh, e si sí, el músculo más fuerte es el crédito. Eh, Siria Susana dice saludos, José Luis Frías Roche dice un saludo, ingeniero Oscar Sánchez, me tocó laborar en su área de mayoría de grupo de EP, gran filosofía de trabajo y gracias por apoyar a la familia Sibacopa. Eh, Lilian Pérez, nuestro mejor líder en la familia de EP, gracias por guiarnos con la mejor visión aún en tiempos difíciles. Eh, por acá Miguel González, saludo Enrique Maitorena. Eh, Eduardo Rodarte dice, si conocen a sapos este, ¿qué opinión tiene sobre su sistema? Venta online o e-commerce, pero enviando más de un par de zapatos con la posibilidad de regresar el producto sin costo y solo cobrar el par de zapatos, ¿no? Eduardo, Eduardo Rodarte, pues, está haciendo la paridad de, de, de cómo el e-commerce ha ido evolucionando y cómo eh, Jacqueline Ponce, un gran líder ejemplo a seguir pues trae bastante porra ¿no? Oscar, Cristian eh, Sazueta, saludo al ingeniero Oscar, y Rubén Darío Treviño, saludos, o sea, Oscar Sánchez, te reconozco como un líder en plenitud. Entonces, pues esos son los comentarios, eh, afortunadamente tenemos bastante audiencia, tenemos algunos otros más, pero vamos haciendo un corte, ¿y qué nos puedes platicar, ¿no? de, de, hay muchos saludos, y Eduardo Rodarte nos dice, oye, sí. pues ¿cómo, cómo, ¿cómo hemos sorteado? Ahorita que que ya entramos en el siguiente, en el siguiente punto. Estas es preguntas de Eduardo, de Eduardo Rodarte sobre el e-commerce, sobre el e cómo se ha sorteado, pues calza muy bien con el siguiente punto que es: ahorita, ¿cómo son los hábitos de compra en el medio de la pandemia? Que no hemos salido y que si va a haber rebrote y que si no. ¿Qué nos puedes decir?
1: Mira, déjame contestarle a Eduardo porque precisamente va con este punto, sí, adelante. aprovechando este que se puso en comunicación. Este, eh, efectivamente, eh, pues uno de los de nuestros fortalezas es precisamente la red de distribuidores y a ellos este son los que nos apoyan con, con la colocación de los vales, que es un un, un, un canal muy fuerte para nosotros, sí. En, en el tema del e-commerce, ahora que estuvimos cerrados, al no, al no estar físicamente, muchos de nuestros clientes se voltearon hacia las plataformas este, a nuestro e-commerce, que de hecho en nuestro e-commerce tenemos las dos marcas, de Portenis y de P Street. Tenemos una app también para que fácilmente este, puedas eh, seleccionar los modelos en tu teléfono. Este, y tengas un poquito más de conocimiento qué hay, qué va llegando y cuando vayas a la tienda pues ya vas más informado este, eh, ¿qué ha sucedido? bueno, aquí en México eh, les comentaba hace un momento que uno de los principales frenos para el desarrollo del e-commerce fueron los medios de pago que se han venido también mejorando de manera acelerada ahora, puede, ahora tienes ahí Mercado Pago tienes Paypal las mismas este, tarjetas de crédito, BBVA, Siri, este, Santander han venido mejorando también sus normas de pago y la detección de fraude, que es, una, es un inhibidor muy fuerte. Y eso ha venido también ayudando a que se desarrolle más el e-commerce. Desde luego que ahora con la pandemia, al estar cerrada la tienda física, pues la gente se volteó hacia donde podía, que era la tienda digital. Y pues hizo el esfuerzo de pagar ahí, ya sea yendo a pagar este, eh, al banco, o con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito. Y nosotros habilitamos también para que nuestros clientes nos pudieran pagar con el vale en el e-commerce. En el, en, en el e ¿Sí? Eso nos ayudó a crecer mucho las ventas. Nuestras ventas se dispararon alrededor como de 15 veces lo que veníamos vendiendo previo a la pandemia cuando estuvimos cerrados. Pero es entendible porque nuestras tiendas físicas estuvieron cerradas. La base era tan pequeña que te puedo hablar de crecimientos de 15%. Nosotros no nos metimos con esta tendencia al e-commerce. Nosotros tenemos 10 años trabajando en el e-commerce. Quiero decirte que el primer e-commerce que montamos, este, eh, eh, nos subimos a la mejor plataforma que había, que era una DBM. No había quien las habilitar aquí en México. Tuvimos que traer gente de California. Este, Ya te imaginarás lo que nos costó lo único que te puedo decir de mi experiencia en e-commerce es que tenemos 10 años perdiendo dinero, probablemente este vamos a salir a mano, ¿sale? Okay. Es, esa es nuestra experiencia, así es que hemos aprendido bastante durante este tiempo, porque cuando le pones, la colegiatura,
0: <risa> cuando le pones, este, aprendes, este,
1: y la otra parte es este, que también necesita mejorarse mucho en México para poder hacer eso que dice Eduardo, de por ejemplo, el ejemplo que pusiste de sapos, es que también en México necesita mejorar lo que son las paqueterías, ya vienen mejorando también de manera acelerada, ¿eh? todo esto lo ha venido dinamizando bastante rápido, pero todavía nos falta tener esos servicios con esa velocidad y a esos costos proporcionales que tienen Estados Unidos que te dan la facilidad de, de mandarte dos pares o hasta tres, y si no te gusta, te lo, lo regreso, ¿sí? Seguramente para allá vamos a llegar también en México, nada más que pues vamos un pasito más atrás, este pero nos tenemos que poner al día y también tenemos este, eh, que ver qué más tenemos que hacer, porque si no alguien se va a quedar con esos clientes, y seguramente si no, si, si no nos ponemos al día, pues no vamos a hacer nosotros, ¿sí? sí este, ¿qué pasó durante la pandemia? Este, bueno les comentaba hace un momento la gente al quedarse en sus casas y no tener las tiendas físicas se volcaron hacia el e-commerce y eso lo que hizo fue acelerar este canal que se ahí va estaba ver, latente sí. no,
0: se va pero
1: este, eh, eh, pero ahora, ahora con, con, pues, con este tiempo que no tuvimos la oportunidad de esas tiendas pues se desarrolló de una manera muchísimo más acelerada. Te voy a decir que esta, esta reunión no la tuviéramos así si no hubiera ocurrido la pandemia. Correcto. Muchas de las juntas que hoy en día tenemos, este, que suceden por estas plataformas, cualquiera la que quieras, Meet, este, eh, este Zoom o, o la que gustes, hay muchas ya, este, eh, no, no, no ocurrían en el pasado, aunque las teníamos, nosotros sí las utilizábamos, porque tenemos una geografía muy amplia de 36 ciudades, que el andar viajando este, por los costos y los tiempos que representa, pues usábamos ya la plataforma, pero no la utilizábamos como la estamos utilizando en el día de hoy también. Entonces, eh, si me preguntas esto, yo creo que nos vino a acelerar en lo que es la parte digital, no menos de 6, 7 años. Esto hubiera ocurrido, pero hubiera ocurrido varios años más adelante y probablemente nos hubiera dado la posibilidad de tener una mejor adaptación. Pero esto es tan abrupto que lo que va a ocurrir es que va a sacar a muchos del mercado también. Sí, sí. sí. Esa, esa, esa es una realidad. Entre, entre más paulatino sea el cambio y la adopción digital tenemos más tiempo para irnos acomodando. Cuando es tan abrupto como sucedió ahora, pues no hay tiempo de ajustarse. Entonces es una realidad que, que, que estamos, estamos viviendo. Ahora, ese, esos meses también nos hicieron más conscientes del tema de la salud. Nos dimos cuenta que teníamos que bajar de peso,
2: ¿Qué pasó, Oscar?
1: Estamos platicando muy a gusto. Bueno, es que nos, nos dimos cuenta que el sobrepeso no era un tema de estética solamente. Correcto. Sino que era un tema de salud que te vuelve más vulnerable al COVID, aparte de las enfermedades ya derivadas del sobrepeso y del sedentarismo. Entonces, eso hace también que las personas tomen más conciencia este, hoy en día están tratando de hacer más ejercicio, están tratando de comer mejor, entonces todo ese pues abre nuevas posibilidades y nuevas oportunidades también de hacer negocios, que era una, una de las cosas que también me estabas este, comentando en la, en, cuando me presentaste, eso, eso va a abrir este, pues nuevos caminos, nuevas oportunidades también, que yo creo que ahí se están presentando, pues quien le entre más pronto, creo que va a tener mejores posibilidades también, eso a nosotros también nos ha ayudado, a pesar de que estuvimos cerrados, y como bien dices, pues fue un golpe muy fuerte, si, si tuve una, ahorita me está escuchando Hilde, tuve una plática ahí este en Codecín, que me invitaron, este, pues estaban las cosas sumamente complicadas, muy difíciles, traté de hablarles con la verdad y cómo veía las cosas sin, sin ser alarmista pero incluso yo les puse sobre la mesa pues que estaba ahí el concurso mercantil y que si no había otro camino pues había que acudir a él para tratar de salir adelante ¿sí? Este, yo creo que muchos están en esa situación hoy en día, muchos otros yo creo que optaron ni siquiera por el concurso mercantil, nomás tiraron la toalla y ahí nos vemos ¿sí? Este, pero bueno, eh, hay que estar consciente de que hay crisis, esta nos llegó de un lugar inesperado, mucho más agresiva para mí que las otras crisis financieras que habíamos tenido, ¿sí? y pues bueno, está trayendo una, un, un, una, 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 un, un cambio dramático este, en el consumo. Pues.
2: Este, eh,
1: entonces, ahora que reaperturamos, pues, Hemos tenido una buena demanda, afortunadamente, precisamente por eso que les comentaba, por esa mayor conciencia de la salud. Ahorita la gente está comprando más tenis para correr, está comprando más tenis para hacer ejercicio, estamos vendiendo más chanclas también o sandalias, porque si me ves ahorita estoy en camisa, pero ando en short también. Entonces estás en la casa en chanclas, es la verdad, este, de lo que nos está ocurriendo. Vamos un en la mañana hacer las cosas este, que requieran nuestra presencia física y pues ya nos quedamos a trabajar este, en casa. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo en la pandemia, pero lo que sí creo que nos hizo más conscientes de la salud y de que no necesitamos tantas cosas quizás. Yo creo que esto nos está volviendo más racionales. Y también el mismo temor llevó este, a las personas a ahorrar y están consumiendo menos también, de hecho si ves los datos, acaban de salir ahora los del mes de agosto, donde dicen los bancos, lo que les ha caído el consumo en tarjetas de crédito, y es algo dramático comparado contra el mismo mes del año pasado, ¿sí? y probablemente en el mes de septiembre vayamos a tener este, pues, datos parecidos también. ¿A veces metan la cifra Oscar, nos los puedes compartir? Fíjate que no traigo ahorita la cifra, me llegó este, el día de el día de, de, de ayer, creo. Este, eh, eh, pero déjame ver si la tengo a la mano y ahorita te la digo, pero rapidísimo, no, más o menos. aprovechando, ¿no? Te quiero, dar el, <risa> te quiero dar el dato exacto porque si no este, te, <risa> te voy a decir mentiras. Mira, dice, me llegó esto hoy de Banregio. De, de uh -huh. Dice que el crédito al consumo se contrajo punto 7% en agosto, en relación al mismo mes del año pasado, reportó Banco de México. Dentro de los créditos vigentes de consumo, el más afectado ha sido el proveniente de préstamos personales, el cual cayó en su comparación anual 18.8%, seguido por las tarjetas de crédito con un menos 11.3. En el mismo periodo, los créditos de nómina crecieron un 5% y los automotrices decrecieron 2.5%. Entonces, sí, este, eh, eh, pues se está consumiendo menos. este Yo creo que también mucha gente está ahorita sin ingresos. Muchos perdieron el empleo o incluso vieron reducido también sus ingresos en este momento. Y pues bueno, eso definitivamente pues nos afecta a todos.
2: Oye, Oscar a ver, esta parte que estás comentando que es muy interesante del mercado, de cómo o se está viviendo en esta etapa de la pandemia cómo estamos cambiando nuestras, nuestros hábitos, nuestras disciplinas, nuestros gustos, nuestra jerarquización, de dónde ponemos el peso. Pero también hay una parte muy importante, porque eh, tenemos años por allí que lanzamos un proyecto, un programa que se llamaba Empresas Tractoras, en donde identificamos que en Sinaloa hay empresas que van jalando en su desarrollo a otras pymes, pero también eh, provoca una derrama económica importante. El caso eh, de, de, de tu empresa, pues ya es una empresa atractora importante, no solamente en Sinaloa, sino en muchos otros estados. Y, y porque das empleos, eh, contratas servicios a otras empresas. ¿Y cómo gestionaste esta parte? Es, es muy eh, bonito de, por un lado, decir, oye, es el responsable, es el dueño, es el CEO, es el presidente del consejo pero cuando vienen estas aguas turbulentas, pues te conviertes en el gran paraguas, ¿no? Y a veces el paraguas pues no está preparado para, para una lluvia a cántaros como la que nos está cayendo ahorita, que por todos lados en una economía nacional que se estaba frenando per se, solita, sin necesidad todavía de la pandemia, con cambios en las reglas del juego, con una desconfianza... Eh, provocada hacia, hacia esta economía, a nivel internacional inclusive, y luego viene en Oscar, eh, la pandemia, ¿Cómo, ¿cómo has vivido esta gestión hacia el interior para proteger tu negocio, para cuidar de tu equipo de trabajo, que no es fácil construirlo? ¿Cómo, cómo te ha ido con esta parte y con, qué has hecho? Bien,
1: bueno, mira,
2: eh,
1: este cuando... Suceden cosas de este tipo, eh, Enrique, pues lo primero es que hay que conservar la liquidez de la empresa y hay que conservar el cash para poderle hacer frente pues a las necesidades más apremiantes. Este, eh, y se tiene que tomar decisiones este, en el tema de las inversiones que estás haciendo, o sea, si inversiones a largo plazo, pues hay que frenarlas. Las de corto plazo y las que necesitas hacer o son condiciones necesarias, pues esa no te queda de otra más que seguirle para adelante. Este, lo que son iniciativas, este, eh, eh, pues las tienes que frenar también, este, porque eso te demanda recursos, recursos de todo tipo, y te tienes que enfocar a lo básico, a lo que es el core business, y quitarte todas aquellas cosas que te quitan energía y que te quitan recursos. O sea, te tienes que concentrar en lo básico, Sí, para salir adelante. Ahorita nosotros este, eh, decidimos que lo que era hasta el mes de diciembre, pues estábamos este, en modo sobrevivencia. Es salir adelante de aquí a diciembre. Sí, perder lo menos posible. Sí, entonces este, hay que ajustar muchas cosas, pero sobre todo le tienes que hablar con mucha honestidad a tu equipo decirle cómo están las cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hablamos con los ejecutivos de cierto rango de ingresos hacia arriba. Toda la gente de tiendas, managers, este, la gente operativa no vio mermados sus ingresos. A todos se les pagó todo el tiempo, todo el tiempo, sí. Este, Lo que fueron los ejecutivos de mayor nivel, pues a eso sí les pedimos su apoyo, y, este, y les pagamos el 50% de su sueldo los meses que estuvimos cerrados con el compromiso de reponerles ese dinero en cuanto hubiera oportunidad okay. y quiero decirte que con, con gusto te lo digo que este mes hicimos el compromiso de ya comenzarles a regresar a partir de la segunda quincena de septiembre esa parte que les fuimos descontando y reponérselos de aquí a diciembre entonces les estamos a todos nuestros ejecutivos, les estamos reponiendo sus, sus, sus ingresos completos. Lo que sí los bonos de fin de año, pues no los va a haber, ¿Por qué? Pues porque no vamos a llegar a los números, así de sencillo, ¿sí? Pero pues ese esa es otra historia, están muy claras. Este,
2: Pero si llegamos, se los damos.
1: Claro, claro, <risa> claro. Yo, yo hago fiestas si llegáramos, ¿verdad? O sea, la verdad, nada me pondría más, más contento en este momento. Creo sería muy bueno para todos pero después de estar prácticamente tres meses en Enrique, no hay manera de poner eso. Sí. No, se
2: dice muy fácil toda esta parte, Oscar, en realidad, la, sí. el compromiso social, el compromiso con, tus, con tu gente, con tus colaboradores, que tienes algunos de muchos años ya, sí. pues la verdad que no ha sido fácil para ninguna empresa sacar adelante esta parte, como dijiste algunos se están quedando en el camino, es lamentable por eso más te agradecemos que nos compartas estas ideas, estas opiniones este, como lo estás haciendo de manera tan abierta, tan coloquial, tan amena además y con todo el trasfondo de pues toda tu experiencia de muchos años, ¿no? Sí,
1: mira, esto, esto, esto me obligó también este, a dejar algunas cuestiones de participación tuve que pedir este, el relevo, estaba de presidente del Patronato Impulsor del Deporte, tres años, siete meses, este, dada la situación, pues este, eh, eh, tuve que dejar este, la presidencia, la verdad que estaba muy, muy a gusto, estábamos haciendo un gran trabajo ahí en el PITS con muy buenos resultados, este, lo cual este, eh, pues, estábamos muy contentos todos con eso, este, y ayudando a mucha gente, nada más que pues este, teníamos que salir salir a sacar adelante este, esta empresa y pues cuando hay que remangarse de las mangas, pues hay que remangarse las mangas y hay que ir hasta el primer escalón de la pirámide pues para, para ayudarles a la gente y es que te vean ahí junto con ellos también este, trabajando, sí, yo creo que el mejor liderazgo es el que este, se da con el ejemplo y hay momentos que la gente te tiene que ver ahí y, y ahí estuvimos también cuando se necesitó
0: Muy bien, pues, pues qué, qué, qué gran aprendizaje Oscar para todos pues quienes te vemos como un líder empresarial el, el gran aprendizaje y también eso se ve reflejado cuando eres un buen líder como tú en donde le dices al ejecutivo este, de nivel medio hacia arriba como dijiste tú oye pues aguántenme aguanten esta parte, y, y, y como veo, creo que no, no, no hubo imposición y hubo participación por parte de, de, de todos, ¿no? Entonces, la verdad, qué buen ejemplo. Ahorita, como está el consumidor mexicano, este, como lo estábamos viendo, vamos a pasar algunos comentarios. Este, Ricky Bañez dice, saludos. Eh, bueno, estábamos, él dice, lo primero que hay que hacer es generar confianza en el consumidor cuando estamos este, vendiendo. Eh, hablamos de las paqueterías, son un dolor de muela, pues tampoco se esperaban, ¿no? Estas paqueterías a, a mí me han llegado a entregar en, en carros particulares, en autos particulares, de la que le pongas este, el nombre, eh, ellos también han tenido que subcontratar y, y sortear, este, dice Moisés Real, dice lo interesante viene después de la pandemia, dice muchos clientes han aprendido a usar plataformas e-commerce, además de que las nuevas generaciones será algo normal eh, nuestro amigo Jaime Gagiola López eh, de acá de Puigliacán, dice una opinión real felicitaciones Oscar dice un ejemplo a seguir eh, dice a, luego dice Hugo Barraza Baladez: eh, con estos cambios en hábitos del consumo y el alza en el desempleo han visto un incremento en el autoempleo como distribuidores de vale no ven un riesgo de morosidad a futuro ¿Cómo ves sí. ahí, Oscar? Ah, si quieres te respondo esa también de una vez. De no, sí, sí, una vez. <risa> <Caliente>. <risa> Fíjate
1: que no vemos un riesgo de morosidad a futuro, lo tenemos ya ahorita. Ah, <risa> Así, sí. ya lo estamos, ese ya lo estamos padeciendo. Y es entendible. Te repito, mucha gente se quedó sin ingresos, no le pueden pagar a los distribuidores, en esos momentos donde hay que ayudarlos, pues hay que ayudarlos, hay que reestructurarles, y hay que ver cómo les echamos la mano y salimos adelante junto con ellos, sí, es el momento de ser empáticos, si en este momento este, eh, 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 no, no, no te pones en los zapatos de ellos, pues la verdad es que a lo mejor van a hacer el esfuerzo por salir adelante, pero a la primera te van a, a cobrar ese descontento, no, y si de más la rosca, pues se barre, ¿no? Pues se barre, exactamente, se acaba también. Se acaba, sí, correcto. Se acaba la tuerca y probablemente Oye. el tornillo también.
0: <risa> <risa> Oye, Oscar, dice el doctor Lauro, ja, 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 dice no le saques, después te van a pagar. <risa>
1: <risa> Algunos seguramente sí, otros no van a querer o no van a poder.
2: Oye, si no invitas a Lauro que te ayude en esa parte, ese más de que Lauro. En la bien, <risa> <risa>
1: Saludos, Lauro. <risa> y, y, en, y, en, bueno. y en cuanto al otro que comentaba Hugo, este, pues bueno, nosotros quisiéramos desde luego tener más distribuidores comprometidos, este, que, que, que tuvieran un ingreso adicional a ellos, sí, desde luego. Ojalá y se sumen muchos más. Y, y a lo mejor si no encuentran un, un empleo formal en este momento, pues al menos tengan un pequeño ingreso haciendo pues este alguna actividad este, adicional, ¿verdad? Entonces, pues, este, yo creo que vamos a ver a, a muchas personas con muchas necesidades, y pues de alguna manera van a, van a, van a, a ver la forma de llegar algo de ingreso a sus hogares también.
0: Muy bien. Bueno, eh, otro parent, eh, otro comentario, perdón, dice Paula Armando Mendoza Moreno, saludos Ingeniero José, Jorge, José Oscar, gran líder, saludos desde la sucursal 37 Culiacán, dice, acá un colaborador, pues, este, te está no, viendo, sí. bueno, Oye, Oscar, por lo, que, eh, por lo que veo
1: tienes mucho alcance, porque te voy a ser sincero, yo no mandé la invitación a nadie, ¿eh? todos se han subido, este, eh, porque los conocen a ustedes y los siguen ustedes, no, no, no es porque me sigan en mí.
0: Bueno, pues, eh, dice también, vamos a, antes de la siguiente punto, dice Maribel Zavala, saludos desde Monterrey a Oscar, líder comprometido con la innovación y su co- ves? Ahí está. Eh, bueno. Gracias. Bueno, Oscar, eh, ya la, la, el penúltimo punto este, porque ya estamos en, en tiempos. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas a los consumidores mexicanos una vez que, pues Dios mediante, salgamos de la pandemia? ¿Y cómo, como empresarios, qué nos dices a los empresarios de cómo aprovechar, pues, estos nuevos comportamientos? No? Sí.
1: Bueno, mira, están sucediendo varias cosas este, en el mercado. ¿eh? Uno, uno de ellos es el e-commerce, pero más allá del e-commerce viene la omnicanalidad, que eso es okay. este, eh, darles el servicio también del e-commerce, de hecho aprovechar la plataforma de e-commerce para tener ese contacto con el cliente en la tienda y darle una oferta extendida más allá de lo que físicamente le puedes brindar en esa tienda. Entonces okay. con eso con esos, este, les das una oferta mucho más amplia a tus clientes el producto se lo puedes enviar a la tienda o se lo puedes enviar a su casa, pero si físicamente tenemos 2,000 SKUs en, en el e-commerce tenemos 10,000 y pues ahora tienes acceso a los 10,000, entonces te puedo dar un mejor servicio también y traerte el producto pues donde se encuentre, incluso conectado también este, eh, a los mismos inventarios de mis proveedores también para darte un servicio todavía este, mejor, ¿no? Entonces vienen, vienen cambios también, este, las marcas, eh, eh, en eso que te platicaba de los productos, lo que ha pasado es que también las marcas se han fortalecido, las marcas te dan confianza y pues también muchas de esas marcas pues lo que quieren es ir directo al consumidor y ahora con esta nueva avenida que es el e-commerce, pues tratan de quitar al que esté el medio en este caso, pues al, al detallista o al del retail también, y esa es otra amenaza más que tenemos. En el pasado tuvimos la lucha entre que el, el, el productor quería irse adelante siendo detallista y el detallista quería irse hacia atrás siendo productor y pues era un jaloneo, ¿no? Por eso vemos las marcas propias también ahí en Walmart y, este, y en ese tipo de, de negocios, también con nosotros tenemos marca propia, Sí, este, eh, pero pues también las marcas aprovechando su fortaleza Aprovechando que tienen el e-commerce Y que con poca inversión pueden llegar al consumidor final También se convierten también, este, en una amenaza para el detallista Entonces yo creo que esos son los cambios fuertes Que vamos a ver este, en el futuro que este, el, el, DTC, el DTC Que es este, vender directo al consumidor El omnicanal, el e-commerce y pues bueno, la tienda física sí se, sí se ve amenazada también, no creo que vaya a desaparecer en el corto plazo, probablemente en el largo plazo este, sí, sí, sí vaya a haber menos, pero las tiendas que van a hacer te van a brindar una experiencia mucho más completa de lo que hoy en día te están brindando, ¿Sí? para allá va, entonces el que no se adapte se va a quedar en el camino, como a través de los años muchos se han... Quedado en el camino, así como le tocó a mi papá cerrar la fábrica de zapatos aquí en Mazatlán, pues este, eh, eh, muchos otros este, van a tener que cerrar su empresa y se van a tener que reconvertir. Hay que mantener nada más la reputación intacta para que en lo que te dedicas tenga las puertas abiertas.
2: Sí, que cierre la empresa, pero no el emprendedor, ¿no? Es diferente. Claro,
1: claro. Este, eh, hay que, hay que. Hay que estar consciente que todo se agota. Entonces, pues, este, eh, hay, hay cosas que se agotan, algunas tardan muchos años, otras tardan menos, pero todas cumplen un ciclo, ¿sí? Y hay que estar consciente de esos ciclos, en el ciclo que se encuentra la empresa también, pues, para que vayas en el ciclo que te encuentres, que lo lleves de manera correcta también.
2: Y también con la visión, Óscar, porque en los años que tú comenzaste, era pues increíble, si tuviéramos dicho tal vez, o nos, alguien nos hubiera dicho que ibas a tener el número de tiendas que tienes, y que ibas a manejar las, el número de marcas que manejas, y que ibas a tener más de dos mil empleados en tu organización. Yo creo que era una, como un sueño inalcanzable o poco lógico en esa época, porque estaban dándose transformaciones en los modelos de negocio, y estábamos viendo unos competidores gigantescos enfrente, ¿no? Entonces... En aquel entonces no hablabas de que tú tuvieras un sistema de crédito o de vales o que se pudiera pagar tan tan fácilmente. Entonces, sí es muy importante también la visión y la planeación que vas haciendo. En el siguiente punto te quiero preguntar acerca de la institucionalización que, que estás llevando también en tu empresa, ¿no? Pero ya en la siguiente, porque luego Sergio me empieza a presionar por el tiempo. Sí, ya ya, 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 ya no lo
0: echamos. Ya. Sí, ya, ya ahorita estamos en, en sobremesa. Bueno, dice Carlos Altamirano. saludo con mucho gusto a Oscar Sánchez, gran ser humano y empresario de amplia visión. Un gran honor haber sido parte de su equipo. Amigo Carlos, este Eduardo Maitorena dice: Saludos a José Oscar, tuve la oportunidad de conocerlo hace un año en un seminario en Guadalajara. Y ahora bien. tengo la oportunidad de escuchar sus valiosos puntos de vista. Muchas gracias y felicidad. Hermano Enrique. Sí, muy bien. Pues eh, Oscar, eh, pues vamos ahorita con el punto que dice Enrique y ya nos queda la última, la, la, el último tópico, precisamente cumpliéndose los 60 minutos, la hora, este que por nosotros estaríamos encantados de que todo el empresario que nos está viendo este pues siguiera aprendiendo de todo lo que, la, la gran visión que traes tú y, lo, y cómo le has hecho, ¿no? este Oye, ¿por qué, a los, eh, ¿por qué, por qué determinaron que unos sí y otros no pagarles el 50? Esas decisiones, híjole, pues, este en lo personal, ahí me dio una colitis severa ahora que se viene la pandemia, por ahí tuve una cirugía eh, derivado de la colitis y, y, y pues no me imagino haberlo tenido con, con 200 tiendas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué sugerencia, consejo o recomendación le compartes a los empresarios y emprendedores para estos nuevos hábitos de compra este, que ya se van a quedar?
1: Bueno, este, yo, yo creo que lo, lo comentamos este, hace un momento. Yo creo que este, los consumidores, las personas, este, nos estamos... Eh, dando cuenta de que no necesitamos tantas cosas, de que nos hemos creado demasiadas necesidades, este, creo que nos vamos a volver un poco más reacio, racionales y conscientes también a la hora de, 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 de comprar, este, vamos también, pues cada vez tenemos más información disponible, este, eh, el consumidor se ha vuelto este, más hábil cada vez para comprar, Sí, y, y pues vamos a tener a consumidores este, cada vez más informados y que va a ser este, más difícil lograr tener su preferencia. Entonces, pues necesitamos estar siempre al día viendo cuáles son esos nuevos hábitos y esas nuevas necesidades que tienen y satisfacerlos pues de una manera que sea rentable para nuestros clientes y para nosotros también, porque... Si el negocio no es rentable, desaparece. O sea, por mejor que atiendas a tus clientes, pero si no generas utilidades, esto se acaba. Entonces, eso tiene que estar en el centro. O sea, una empresa que no tiene utilidades no tiene futuro tampoco. Entonces, necesitamos ver cómo cada contacto con nuestros clientes lo hacemos de una manera rentable. Y a lo que hace rato comentaba este, Enrique acerca de la institucionalización de la empresa, bueno, es un camino que tenemos este, que, que tener presente si queremos que la empresa sobreviva a su fundador y este, eh, pues que eh, se mantenga en el largo plazo. Este, en el caso nuestro, nosotros empezamos un proceso desde, desde 2013, que ahí en lo que te mandé te puse que fui fundador y director general de Deportenis hasta desde el 87 hasta el 2013, en ese momento dejé la dirección general de la empresa, este, estoy como presidente, este, eh, los nuevos proyectos pues me meto bastante en ellos también y pues bueno, este, eh, hoy en día tengo, tengo más tiempo para ver cosas que cuando estás en el día a día no alcanzas a ver también y andar precisamente este, encontrando esas oportunidades que las puedas capitalizar y rentabilizar para la empresa. ¿Sí? Y pero 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 sobre todo y en algo que sí quiero hacer énfasis en la parte empresarial de una manera honesta. Cualquier Ajá. cosa que no sea honesta y no entra dentro de los principios y valores de la compañía no es viable. O sea, no le entramos, así sea el mejor negocio. ¿Sí? Porque Muy bien porque queremos andar como siempre hemos andado, con la frente en alto, en todos lugares, y sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo.
2: Filosofía de vida. Sí,
0: sí pues, pues fíjate que qué, qué buen cierre, eh, Oscar, porque precisamente pues un, un amigo empresario de por acá, que, que seguramente lo conoces, nuestro amigo Poncho Mendoza, este, de Infocus sí. Consultores, eh, compartía una carta que el director general de, de Grupo Premier, Gilberto Aispuro, este, hace poco les compartió a todos sus colaboradores, que les decía, oigan, eh, estamos en crisis, es una situación bastante complicada, la industria automotriz es de las más golpeadas y vamos a hacer lo que sea, lo que sea para, para salir de esto hasta llegar a la línea eh, de lo ético, en cuanto rebasemos esa línea y algo no sea ético y no sea honesto este, yo no voy a autorizar nada que me, que me soliciten ¿no? Entonces, este pues qué buena eh, filosofía yo creo y estoy seguro Oscar que todos los comentarios que pues desafortunadamente tenemos veo aquí hacia abajo eh, eres un gran líder, la verdad yo había pues escuchado, te había visto, había ido este, varias veces a, a, a tus oficinas eh, antes de que estuvieran a donde están ahorita este, estás arriba de, una, de un edificio de un banco ¿no? este, antes de ir ahí y, y bueno, siempre con esa vibra siempre con esa frescura tus colaboradores eh, y pues afortunadamente ya viste ahorita este, no tenemos ningún comentario negativo y, y ninguno, todos los, los publicamos Creo que tengo varios amigos, Hugo, Carlos Altamirano, ahorita Uriel Navarrete, que hablan, eh, pues, puras cosas buenas de, de, de ti como gran líder y que el Mazatlán en Sinaloa se te reconoce también como impulsor, eh, pues, de, de, de los empresarios, ¿no? Entonces, este, pues, yo creo que tienes que escribir un libro también <risa> este, antes de... de, de de, de, de terminar, pues no, o sea, ¿por qué? Porque con empresarios como tú, pues eh, para mí, eh, forman una fuente de inspiración. Enrique, no sé si quieres comentar pues, algo. Pues como le
2: di la bienvenida, igual eh, quiero agradecerle eh, en este momento, reconocer al hombre, a la persona, al gran ciudadano comprometido. Me constan muchas de las. Tareas en las que se involucra con un gran compromiso, Oscar, para sacarlas adelante y además de una forma humilde, callada, menos cuando no le dan chance, ¿no? A veces tiene que salir al, al quite también, <risa> únicamente. Por ejemplo, en la presidencia de Coparmex, pues ahí no hay oportunidad de, de no salir a la palestra, ahí tienes que este, mostrar el liderazgo, la fuerza, la energía y llevar la voz de los empresarios, de los patrones adelante, ¿no? Pero pero sí, es un honor tener, contar con su amistad, es un privilegio haberlo tenido esta noche aquí con nosotros, compartiendo de manera abierta, sin tapujos, su experiencia, su conocimiento, su estilo de, 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 de liderar, y pues también refuerzo que, que siempre los comentarios que he escuchado de su persona en mi andar por el Estado, en mi andar por por diferentes eh, estados del país, siempre ha sido positivo, así es que más me enorgullece eh, tenerlo como amigo. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos hoy. Me felicito por haber este, tomado el teléfono para molestarte con esta, con esta idea. Muchas gracias, Óscar. No, hombre, Enrique, este,
1: yo encantado de compartir este, esta tarde con ustedes. La verdad que, pues, muchas gracias por, por sus palabras. Este, muchas gracias a todos este, los que eh, pusieron comentarios, este, un saludo para todos, muchos los conozco, les mando un saludo grandote, un abrazo, este, ya tendré oportunidad de saludarlos personalmente, este, y pues siempre, eh, eh, siempre he dicho que el que, que el que da una plática o el que está en un foro, este, a veces vas, este, la, las personas piensan que vas a enseñar, la realidad es que cada vez que te paras frente a una audiencia, aprendes, y aprendes mucho, ¿eh? aprendes más de lo que das, esa es una realidad, y el paso en Coparmex, la verdad que aprendí muchísimo más que lo que di, y ahora que estuve en el, estuve en el PITS, también aprendí muchísimo más que lo que di, y lo que dijiste del libro, sí tengo ese pendiente aquí con Deporten, el de libro <risa> pero quiero decirte una cosa, en, en el PITS sí lo voy a dejar, voy a dejar un manual de infraestructura, precisamente que sirva para las futuras administraciones también queda ahí el trabajo, un documento para que de ahí se pueda mejorar y cada vez tengamos más y mejor infraestructura deportiva en el estado de Sinaloa.
2: Excelente.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias este, Oscar, pues yo creo que, que pues ya, ya estamos en tiempo de cerrar eh, finalizamos con la conclusión de que el consumidor no tiene nada que ver con el consumidor, el, el, el actual y el después de la pandemia decía en un congreso de marketing el año pasado, Álvaro Rattinger que seguramente lo, lo deben de ubicar de Merca 20 decía, a mí me tocó bien fácil porque llegaba alguien y decía, Álvaro quiero una campaña y era radio televisión eh, eh, y, y, y la prensa no y ahora mi hijo dice, lo veo que Facebook, Youtube el influencer, eh, no, hombre, el nombre, el, el punto de venta. Entonces, este, tenemos mucha tarea los, los empresarios y, y bueno, vamos a, a seguir aprendi aprendiendo seguramente, Oscar, este, con, con tus modelos de negocio, eh, mucho tiempo. Gracias por, por ser la persona que eres, por dar el trabajo a, a muchas familias, en especial a las sinaloenses, y pues bueno. Enrique, muchas gracias también. Gracias, gracias a Bonomía. Gracias Oscar, estamos pendientes, Oscar, con. Bueno, gracias, eh, Romina, ahora sí me lo vamos a comer. Era broma. <risa> <risa> Chao, hasta bueno, ver, este, Un abrazo pues, a todos. Me despido de ustedes, me despido. Soy Sergio Seika, director de Fideliza. Recuerden, todos los jueves estamos eh, en vivo con temas donde vamos a compartir este tipo de temas para atraer y fidelizar clientes. Soy Sergio Seika, me despido de ustedes. Buenas noches. Buenas noches.